0: Und das hat man ja eben 2015 bei diesem Boston-Marathon gemacht. Da hat man Stuhlproben genommen von den Finishern und hat dann diese Stuhlprobe auf, äh, auf Mäuse übertragen und hat dann gesehen, dass die, die Mäuse, die diese Stuhlproben bekommen haben, dass die 13 Prozent länger laufen konnten.
1: Das ist Elliot von Achilles Running und ihr hört gerade den zweiten Teil unserer Podcast-Folge zum Thema Mikrobiom. Im ersten Teil haben wir mit unserem Gast, dem Ernährungsimmunologen und Ernährungsberater Dr. Jens Frese, darüber gesprochen, was für eine riesige Rolle unser Mikrobiom für unsere Gesundheit und unser Immunsystem spielt und welche Faktoren sich negativ darauf auswirken. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann holt es gerne nach, denn Jens erklärt da wirklich wunderbar, warum ein gesundes Mikrobiom die Grundlage ist für einen gesunden Körper und Geist. Jetzt im zweiten Teil widmen wir uns der Frage, wie sich das Mikrobiom auf unsere sportlichen Leistungen auswirkt und inwiefern wir durch, sagen wir mal, Mikrobiom-Doping unsere Laufleistung pushen können. Jens gibt uns verblüffende Einblicke in Studien aus der Mikrobiomforschung, unter anderem an Marathonläufern und gibt uns Ernährungstipps mit auf den Weg. Stichwort Prä- und Probiotika. In dem Zuge hören wir auch seine Einschätzung zur Einnahme von Probiotika-Präparaten, die aktuell einen ganz schönen Hype erfahren. Aber genug der Vorrede, ich wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Hören. Ja, da bin ich gespannt. Lass uns gerne mal da ein bisschen in die Sportwelt einsteigen. Ähm, kann man sagen, also wir haben ja vorhin über die Faktoren gesprochen, die unser Mikrobiom beeinflussen. Kann man das so ein bisschen unterscheiden, ob zum Beispiel das Mikrobiom von sehr sportlichen Menschen, sage ich jetzt mal, die jetzt aber noch nicht so im krassen Leistungsbereich sind, sich unterscheidet von dem von Nicht-SportlerInnen? Also gibt es da auch einen positiven Effekt?
0: Ja, ähm man muss das sehr, sehr vorsichtig im Moment sagen. ja. Also wir, wir sehen, dass Athleten scheinbar eine höhere Diversität hat, haben als sitzende Menschen. Okay. Da wird dann ja immer, das muss man sich ganz genau anschauen, welche Publikation ist das? Wie ist die, die Studie aufgebaut? Welche Kohorte hat man untersucht? Ja, Wenn ich jetzt Läufer untersuche und die gegen sitzende Menschen vergleiche, dann heißt das nicht, dass dieses Ergebnis auch für Fußballer, für Handballer und für Tennisspieler zutrifft. Ja.
1: Mhm.
0: Und diese Untersuchungen sind zwar im Laufsport jetzt angefangen worden, aber in anderen Sportarten noch nicht. Das heißt, da können wir noch viel zu wenig drüber sagen, aber es scheint so zu sein. Deswegen sage ich das ganz vorsichtig, weil ich auch immer mal wieder wissenschaftlich arbeite und da muss man sich eben auch so ausdrücken. Ja? Der Kunde von mir möchte immer genau wissen, Jens, was muss ich tun? Ja? Wie kann ich meine ja. Leistung verbessern? Aber als Wissenschaftler muss ich sagen, okay. Hm, vorsichtig. Was können wir daraus interpretieren? Es scheint so zu sein, dass die Diversität, die wir ja vorhin erwähnt haben bei den Naturvölkern, dass die bei, bei Sportlern größer ist als bei sitzenden Menschen. Vor allen Dingen bestimmte Keimarten, die wir dann Ackermansia nennen oder die wir Prevotella nennen oder die wir Vajonella nennen. Ja. Und Vajonella, da wolltest du ja, glaube ich, ein bisschen drauf genau. hinaus. Vajonella ist eine, eine Keimgattung, die ähm, wir eben im Boston Marathon 2015 im Sport das erste Mal kennengelernt haben. Und diese Gruppe ist äh, keine Keimart, die jetzt Kohlen Kohlenhydrate zum Beispiel abbaut, sondern die wandelt um. Die wandelt um äh, organische Säuren. Und zu den organischen Säuren gehört auch Laktat. Und Laktat kennt ja jeder Sportler, wenn ich jetzt mal so einen Sprint anziehe, auch beim Marathon, mal so einen, so einen leichten Steigerungslauf hinlege, dann wird die Muskulatur etwas müde, weil wir jetzt praktisch von dem anaeroben Stoffwechsel in den anaeroben in, in, Stoffwechsel wechseln, ja? also weg von den Mitochondrien hin ins Zytosol, da wo die glykolytische Energieproduktion stattfindet die auf der Basis von Glukose von äh, äh Zuckerverbrennung stattfindet. Ja, also der Muskel schaltet jetzt kurzfristig um von Diesel auf Superbenzin. Ja. ja? So, und wenn wir dann in diesem Superbenzin sind, dann haben wir ein, ein Molekül, was sich da entwickelt, das heißt eben Laktat. Die böse Milchsäure hat man früher gesagt an der Deutschen Sporthochschule. Das war so das zweite Semester Physiologie. Da hat man noch nicht so viel über Laktat gewusst. Mhm. Heute wissen wir, dass Laktat ein Energieträger ist. Ja? Laktat kann zum Beispiel auch von von Gehirnzellen genutzt werden. Ja? Das wird dann aus der Muskulatur über bestimmte Shuttle-Systeme, die nennen wir dann MCT-Shuttles, die werden rausmanövriert sozusagen in die Blutgefäße. Und in den Blutgefäßen verteilt sich das Laktat. Und unter anderem schreit das Gehirn nach Laktat und verstoffwechselt Gehirn wie Glukose. Aber, und das ist jetzt neu, ein Teil scheint tatsächlich auch im Darm zu landen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. ja, Wenn man sich das jetzt evolutionsbiologisch überlegt, warum landet ein Teil im Darm? Offensichtlich, weil bestimmte Keimarten, wie zum Beispiel eben Vionella atypica, so heißt die Keimart ganz genau, weil diese Keimart in der Lage ist, diese organischen Säuren umzubauen in zum Beispiel Buttersäure in Ketone. Aha. Buttersäure oder ähm, Proprionat, Acetat, also in, in ketonartige Substanzen. Und die sind wiederum sehr, sehr wettvoll, das wissen wir aus der, ähm, aus der äh, Gesundheitswelt, ja? also nicht aus der Sportwelt, sondern aus der Gesundheitswissenschaft, dass diese... Ketone, diese Butyrate, dass die antiinflammatorisch wirken. Mhm. Ja, dass sie also den Darm auf Anti-Entzündung wieder schalten, weil diese Butyrate beispielsweise, die Buttersäure, wird wiederum von den Darmzellen genutzt als Energieträger und dadurch ähm, kann sich der Darm auch entsprechend regenerieren. Ja, es scheint also daher gut zu sein, wenn wir ab und zu mal einen kleinen Sprint anziehen, ein bisschen Laktat mhm. produzieren, damit wir unsere unser Mikrobiom, aber vor allen Dingen eben auch unsere Epithelzellen im Darm äh, versorgen. Das finde ich fantastisch. Ja? Also ja. unfassbar, wie, wie die Evolution sich das überlegt hat, ja bestimmte Metaboliten zu produzieren, die wiederum einen Vorteil für andere Körperregionen haben.
1: Ja, ja? Also Das ist
0: unfassbar interessant.
1: Ja? Ja. Aber wäre es dann umgekehrt auch möglich, sich durch die Einnahme von jetzt zum Beispiel Valonella ähm, sozusagen zu dopen? Also könnte man durch die externe Einnahme dann die Laufleistung auch verbessern? Ist jetzt nur so ein Gedanke.
0: Ja, der Gedanke ist nicht blöd, weil, ähm, also wenn, wenn du dir die letzten Studien anschaust, ich habe gestern Abend noch mal kurz reingeguckt, 2023, ähm, wir gucken dann immer in Reviews, das sind dann äh, Artikel, die alles zusammenfassen, was wir im Moment gerade wissen darüber dann ähm, könnte es so sein, dass wir in Zukunft ganz gezielte Probiotika entwickeln. Ja, vielleicht kombinierte Prä-Probiotika, die nennt man dann Symbiotika, die mhm. ganz gezielt eine Leistung vielleicht sogar verbessern. Und warum fragst du das? Weil es Indizien gibt aus der Tierforschung. Ja, das gibt es noch nicht aus der Humanforschung, aber aus der Tierforschung. Ähm, da hat man gesehen, dass in Mausstudien und das hat man ja eben 2015 bei diesem Boston-Marathon gemacht, da hat man Stuhlproben genommen von den Finishern und mhm. hat dann diese Stuhlprobe auf, äh, auf Mäuse übertragen und hat dann gesehen, dass die, die Mäuse, die diese Stuhlproben bekommen haben, dass die 13 Prozent länger laufen konnten.
1: Ja, ja schon krass aber
0: also es ist schon irre was, was in der Forschung ja. so abläuft und das war so unser erster Hinweis <lacht> darauf dass es offensichtlich so ist wenn man eine Stuhltransplantation eine Fäkaltransplantation macht und das wissen wir in der Gesundheitswissenschaft auch schon länger dass äh, es gibt ja schon Stuhltransplantation ja dass wenn man zum Beispiel den Stuhl von dünnen Mäusen oder schlanken Mäusen auf übergewichtige Mäuse überträgt, dass die übergewichtigen Mäuse plötzlich schlank werden.
1: Ach, faszinierend.
0: Dass wenn man oh. den Stuhl von depressiven Mäusen oder von, von, von gesunden Mäusen auf depressive Mäuse überträgt, dass die depressiven Mäuse weniger depressiv sind. Krass. Das will ich krass, weil ja. das wissen wir schon lange. Das ist schon hm. seit, seit 20 Jahren bekannt. So, das bedeutet auch, dass man sich eine Psychiatrie heute eigentlich ohne Darm gar nicht mehr vorstellen kann. Stimmt. Ja, also die Leute gehen dann vier Jahre zum Psychiater und, und sitzen ja. da auf der Bank und und ich, ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich und ist ja auch sinnvoll, mal so die ganze Geschichte mal zu durchleuchten, Kindheitsgeschichte etc. Aber in Zukunft werden die Psychiater auch den Darm mit ins Spiel nehmen müssen. Ja. Ja, denn wir wissen über die darm noch achse um nochmal einen Begriff zu nennen, dass 80% Prozent aller Informationen vom Darm zum Gehirn laufen. Das heißt, wenn der Darm in Gefahr ist, wenn der Darm ein Problem hat, wenn der Darm entzündet ist, dann muss das Gehirn darüber wissen und dann programmiert das Gehirn eine bestimmte Verhaltensweise. Mhm. Ja? Und das kann dann zum Beispiel Erschöpfung sein. Ja, also wenn du jetzt Athleten hast, die so eine Dauererschöpfung haben, die sagen, Mensch, vor einem Jahr habe ich noch gut trainiert und ich bin auch nur 28, eigentlich kann das noch nicht Alterung sein. Ja? Mhm. Ähm, warum bin ich jetzt immer so platt? Ich kenne das selber auch, ich habe das früher auch gehabt, aber ich Phasen gehabt, wo ich unfassbar platt war. Und äh, niemand konnte mir damals sagen, dass das eventuell mit dem Mikrobiom zusammenhängt.
1: Ach, faszinierend.
0: Ja. So, das heißt, Regeneration müssen wir heute eben auch sehr stark über den Darm organisieren. Und um nochmal bei dieser Studie zu bleiben, ähm, wenn man jetzt eins zu eins überträgt und sagt, okay, die, die, die Mäuse in dem Laufrad sind jetzt 13 Prozent länger gelaufen, deswegen ist es bei Menschen auch so, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ja? Wir müssen mhm, die Studien ja. jetzt in der Humanmedizin, in der Humanwissenschaft machen und dann schauen, ob das wirklich auch bei uns so funktioniert. Wenn wir das wissen, dann sind wir bei deiner Hypothese, dass wir sagen, okay, wir könnten jetzt überlegen, wie könnten wir Symbiotika zusammenbauen, die ganz gezielt die Leistung fördern. Und dann sind wir bei, in Anführungsstrichen, legalem
1: Doping. Mhm, ja.
0: Was dann vielleicht irgendwann auch mal illegales Doping wird, weiß man nicht. <lacht> ja, ja? Weiß. Das entscheiden dann ja. andere Gremien. Aber ich denke, dass man äh, viel rausholen kann. Es gibt zum Beispiel australische Studien, die gezeigt haben, dass man mit einer vierwöchigen Probiotika-Kur die Ermüdung deutlich reduzieren kann. Ach,
1: spannend. Ja.
0: Ja? Wie gesagt, alles auf Tiermodellebene, naja. aktuell. Mhm. Aber die nächste Stufe wird eben, werden Humanstudien sein. Also, Gib dem Thema nochmal drei, vier Jahre, dann werden wir die ersten Humanstudien haben, dann werden wir auch Aussagen darüber treffen können und die, ähm, der Markt ist ja sehr erfinderisch und ich denke mal, dass wir auch in drei, vier, fünf Jahren werden wir diese Symbiotika
1: haben. Ja, ich finde es super interessant, dass da jetzt noch so viel kommt und gerade weil es noch so in den Kinderschuhen steckt, ja. ist das jetzt natürlich auch eine super spannende Zeit, in der da ja noch einiges auf uns zukommen wird. Ja, lass uns auch gerne mal dann so ein bisschen in die Praxis noch gehen, weil ich kann mir vorstellen, viele da draußen haben jetzt natürlich die große Frage, was kann ich denn dann zu Hause machen für mein Mikrobiom, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, eine Stuhltransplantation oder sowas zu machen. Ne? Also gibt es gerade wahrscheinlich auch in der Ernährung Möglichkeiten, die wir ausschöpfen können, unser Mikrobiom zu bereichern, also auch gerade diese Diversität in irgendeiner Weise zu fördern?
0: Ja, da gibt es eine ganze Menge um, vielleicht der wichtigste Einflussfaktor ist äh, gelegentlich Fasten.
1: Mhm.
0: Ja, wir nennen das ja heute Intervallfasten, also nicht drei, vier ja. Tage Fasten, sondern eben kurzfristige Reize setzen über Perioden von zwölf bis 14, 16 Stunden nicht essen. Und man kann auch seine Trainingseinheiten genau in diese Phasen setzen, dass man sich an nüchtern Training zum Beispiel gewöhnt, mhm. ja. Das ist dann in Richtung eines Wettkampfs, muss man es möglicherweise dann wieder anders organisieren, weil da wollen ja. wir die maximale Leistungsfähigkeit haben. Aber um das zu trainieren, dieses System zu trainieren, macht das sehr viel Sinn, nüchtern Training einzubauen und ähm, auch die Regenerationsphasen damit zu verbessern, indem wir häufiger mal nicht essen. Ja, indem wir den Darm nicht belasten. Ich hatte gerade gesagt, die Schleimhaut, die sich schnell regeneriert, ähm, die, die dann ja, sich optimal wieder aufstellen kann und nicht gleich wieder durch zum Beispiel Nahrungsallergene wieder belastet wird. Ja, das ist eine Sache, die wir machen können. Andere Dinge, wir arbeiten natürlich in der Praxis viel mit Probiotika, wir arbeiten aber auch vor allen Dingen mit Präbiotika. Präbiotika mhm. sind Ballaststoffe, denn wir haben, und das ist ein zentrales Problem in unserer Gesellschaft, wir haben heute einen unfassbaren Mangel an äh, Ballaststoffen. Ja? wir haben aber auch eine sogenannte Ballaststoffintoleranz inzwischen. Das heißt, viele Menschen vertragen gar nicht mehr so viele Ballaststoffe.
1: Ja, das hört ja? man ja immer wieder. Weil
0: ja. sie Orangensaft trinken und nicht die Orange essen. Ja,
1: mhm.
0: wir haben nie Orangensaft getrunken in der Menschheitsgeschichte, sondern Orangen gegessen und Wasser getrunken. Ja. Heute trinken wir Apfelsaft, Orangensaft, äh, andere Säfte. Und wenn wir diese Säfte zuführen, dann haben wir diese Ballaststoffe nicht dabei. Ja? Denn wenn man sich eine Orange anschaut, ja, die ist ja jetzt auch flüssig, die enthält viel Flüssigkeit. Das heißt, wir nehmen Flüssigkeit auf, aber zusätzlich gleichzeitig die Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe haben mehrere äh, positive Einfluss, ähm, Einflüsse. Das ist zum einen, das was wir schon erwähnt haben. Nämlich die Bildung dieser Buttersäure, die Bildung dieser Proprionsäure, also dieser ketonartigen Substanzen, die ich gerade erwähnt habe, die den Darm auf Antientzündung schalten. So, sehr wichtig. Und gleichzeitig verhindern sie aber auch zum Beispiel, dass ich diese Blutzucker-Peaks bekomme. Mhm. Ja. Kennst du vielleicht, ja. Ich habe das früher als Turniersportler auch gemacht, wenn ich dann plötzlich ein bisschen flau war, dann habe ich mir eine Süßigkeit ja. äh, gegönnt, äh, was weiß ich, ein Snickers, manche haben Cola genommen, ähm, was sehr schnell im Dünndarm ankommt und was extrem schnell in die Blutbahn schießt und dann praktisch einen kurzen Peak gibt, ja, und dann fällt das ganze Thema schnell wieder ab. Und in Kombination mit Ballaststoffen sieht es komplett anders aus. Dann habe ich eben nicht diese schnell hochschießenden Blutzuckerpeaks, sondern eine äh, eine, ja, eine Abgabe von Energiesubstraten, die wesentlich nachhaltiger abläuft. Also wie so eine retar tablette die immer wieder ihre Substanz so mhm. ne, in kleinen Mengen Dünndarm in die Blutgefäße übertragen lässt. Das ist ein großer Vorteil. Deswegen rate ich auch gerne dazu, Ballaststoffe erst zu essen und dann eine kohlenhydratreiche Mahlzeit, wie zum Beispiel gekochte Kartoffeln oder so, damit die Blutzuckerpeaks äh, nicht, so, nicht so hoch ausfallen. Mhm. Ähm, das kann man machen. Ja, Die Diversität kann man dadurch trainieren, habe ich schon erwähnt, indem man häufiger auch mal andere Nahrung zunimmt, zu sich nimmt. Also nicht immer das gleiche Ernährungsregime, sondern trainiert, unterschiedliche Nahrungsquellen benutzt. Ähm, vor allen Dingen natürlich das, was aktuell wächst, ne? regional, saisonal. Und viele natürliche Lebens- und Nahrungsmittel konsumiert und so wenig wie möglich synthetische Stoffe.
1: Mhm, ja.
0: Ja, das können wir nicht 100% verhindern, weil wir gehen alle Klar. mal in den Supermarkt und na, wir haben nicht gerade äh, unser, unseren Garten äh, gefüllt mit Gemüse ja, und können jeden nicht. Tag selber ernten. Das ist in Großstädten natürlich fast unmöglich. Von daher, wir machen das zum Beispiel so, dass wir am Wochenende auf den Wochenmarkt gehen ja, wir haben dann so drei Ikea-Tüten, du kennst diese blauen, großen Ikea-Tüten. <lacht> ja. Ja, und die machen wir dann voll und ähm, dann haben wir in praktisch die ganze Woche relativ frisches Gemüse da, Obst entsprechend da, äh, Kräuter da ähm, und Knollengewächse, ne? denken wir an Ingwer oder Wurzelgemüse etc., die sehr, sehr Ballerstoffreich sind. Ja. Ja die ein, eine niedrige glykämische Last haben und äh, dadurch natürlich sehr viel ähm, Präbiotika liefern. Also wir müssen nicht immer nur an Nahrungsergänzungen denken. Ja, mm -hmm,
1: mm -hmm. Das
0: kommt on top ja. dazu. Aber bei mir gibt es immer die Prämisse, auch in meinen Ausbildungen und Seminaren, ich sage immer Nutrition first. Erst die Ernährung und dann schauen, wie, wie müssen wir jetzt Defizite oder können wir Defizite therapeutisch dann entsprechend ausgleichen.
1: Mm -hmm. Ja, ja. Du hast auch gerade schon angesprochen, ähm, du hast auch eben ja die Probiotika angesprochen. Das ist auch das, was man häufig findet, wenn man ein bisschen recherchiert. Da wird oft, also fermentierte Lebensmittel werden oft ähm, positiv besprochen, Milchprodukte eben auch. Ähm, wie siehst du das? Also warum haben die so einen positiven Effekt auf unser Mikrobiom?
0: Ja, die habe ich dir praktisch unterschlagen, gerade. <lacht> ähm, die, die fermentierten Lebensmittel sind insofern gut, weil natürlich sehr viele Mikroben, die Mikroben die sorgen ja für die Fermentation. Ah ja. Die sorgen zum Beispiel im Brot dafür, dem Brotteig dafür, dass eben das toxische Molekül Gluten sich abbaut, nahezu abbaut. Ja? Dann muss ich allerdings auch Sauerteigbrot kaufen. Ja? Mhm. Also Sauerteig wird ja häufig aus Roggen äh, produziert, vor allen Dingen aus Roggen. Und da muss ich eben meine Brotauswahl genau in diese Richtung auch gestalten. Oder es bestenfalls dann selber machen. Denken wir an Joghurt. Joghurt kann man auch selber machen. Ja? Man kann auch im Joghurt extra nochmal Probiotika zuführen Spannend. in diesen Fermentationsprozess. Und dann kann man sich einen sehr, sehr hoch äh, ähm, probiotischen Joghurt selber herstellen, den die Industrie nie herstellen würde. Mhm. Ja? Den kann man dann therapeutisch einsetzen. Das macht in Phasen durchaus Sinn. Ich bin jetzt nicht der große Befürworter von Milchprodukten, aber ich bin Befürworter von allem, was man fermentieren kann. Weil dadurch bekommen wir sehr viele Mikroben, physiologische Mikroben auch in unseren Darm, die dann unser Darm füttern. Ja, das könnte man als Mikrobenfutter bezeichnen. Und die Diversität, die da sich entsprechend aufbauen
1: kann. Okay, also mehr Sauerkraut, mehr Kimchi essen.
0: Ja, Kimchi kommt jetzt aus anderen Kulturkreisen. Ja. Kann man alles machen. Ja, Man kann natürlich ja. auch... Kohl, Gemüse etc. selber einlegen, selber Stimmt. fermentieren lassen und ja. dann sich äh, Kimchi und wie, wie es auch alles so heißt, äh, selber produzieren. Das ist jetzt kein Hexenberg, ne? dafür muss man kein ja. Riesenkoch sein. Das kann im Prinzip mit jeder mit einem YouTube-Video sich ein Starter-Set äh, einkaufen und dann selber produzieren.
1: Hm, ja, weil du vorhin über Fasten gesprochen hast, aber auch darüber geräten. wir haben ja schon im Laufe des Gesprächs erfahren, dass die Regeneration des Mikrobioms auch nach einem Wettkampf zum Beispiel sehr wichtig ist. Wäre das jetzt eine Möglichkeit, Sachen, also könnte man die beiden Dinge jetzt kombinieren oder wäre davon eher abzuraten, dass man nach so einem krassen Wettkampf eher fastet? Weil ich glaube, die meisten haben im Kopf, dass man danach erstmal richtig zulangt. Also man hat ja gerade krass was geleistet, jetzt wird eher vielleicht eine Woche lang oder so vielleicht sogar ein bisschen mehr gegessen. Ist das dann eigentlich eine unkluge Entscheidung oder gibt es darüber noch nicht so... Nee, das ist ja, nicht so unklug, weil Aussagen,
0: ne? du musst immer so ein bisschen auf die innere Stimme auch hören. Ja. Ja, wenn du diesen Bedarf hast, wenn dein Gehirn signalisiert Nahrungsaufnahme, ja, dann wäre es jetzt falsch zu sagen, fast nach dem Marathon jetzt nochmal drei Tage. Ja, weil dann kommst du in Defizite hinein. Es geht ja, ja dann erstmal wieder um, um Refilling, also um, um Wiederauffüllung von, von, nicht nur von Makronährstoffen, nicht nur für den Glykogenspeichern, sondern eben auch um die Mikronährstoffe, die natürlich in so einem Wettkampf auch stark verbraucht werden. Und wir denken immer an den Glykogenspeicher, ja, der Glykogenspeicher ist aber sehr, sehr klein. Ja, wir haben einen kleinen Speicher in der Muskulatur, einen kleinen Speicher in der Leber. Den können wir auch schon fast mit einer Mahlzeit wieder auffüllen nach einem Marathon. <lacht> das ist nicht das Thema. Das Thema ist, wie viel Mikronährstoff habe ich verloren und inwieweit sagt dein Gehirn, ja wir brauchen noch zusätzliche Aminosäuren, noch Zink, Selen, Jod, was auch immer. Es fehlt immer noch einiges, weil ich so viel verbraucht habe in diesem Wettkampf, dass es gut ist, naja, Solange die innere Stimme auch äh, zu registrieren, wie sie sagt, Nahrungsaufnahme. Danach könnte man es dann zum Beispiel mal mit einer Fastenperiode probieren. Okay. Ja, man mhm, reduziert ja sowieso das Trainingspensum dann erstmal für die. am Marathon dann eben drei, vier Wochen. Und da würde ich dann nach einer gewissen Phase, nach drei, vier, fünf Tagen, nach einer Woche vielleicht, dann mal dazu übergehen, in diese, diese Darmregenerationsphase mit einzubauen, ja. Wo du dann okay. die Schleimhaut regenerieren lässt, indem du zum Beispiel mal eine Woche oder zwei Intervallfasten einbaust.
1: Okay. Hm. Aber das wäre jetzt auch nichts Konstantes, was unbedingt empfohlen wird, oder? Weil es gibt ja auch Menschen, die eigentlich konsequent immer Intervallfasten betreiben.
0: Ja, die gibt es. Ich bin das beste Beispiel. Ah. Ich mache das jetzt seit 40 Jahren, seitdem, ich, seitdem ich Schüler bin. Wow. Aber nicht, weil ich wusste, was Intervallfasten ist, sondern weil ich meiner Mutter damals als Schüler gesagt habe, du Mama, mir schmeckt morgens nichts. <lacht> okay. Ja? Und das ist heute immer noch so. Ja? Ich bin kein Frühstücker, ich werde auch keiner mehr okay. werden. Okay. Ähm, <lacht> es gibt eine Ausnahme. Das ist, wenn ich zum Beispiel abends Krafttraining mache oder abends einen Wettkampf mache. Ja, Dann habe ich am nächsten Morgen unfassbar Hunger. Okay. Und dann esse ich was. Ja, also Das ja. meine ich mit innerer Stimme. Die normale innere Stimme würde mir sagen, nicht essen, aber wenn es Umstände gibt, die das ganze normale Muster sozusagen torpedieren, indem ich dann abends, na, das macht man normalerweise auch nicht, dass man um 22 Uhr noch einen Wettkampf macht oder man macht da was weiß ich, eine Kniebeugen-Serie im, im Krafttraining, ja. ähm, dass man am nächsten Morgen einen Bedarf hat an Aminosäuren, dass der Körper schreit nach essentiellen Nährstoffen, das ist ja klar. Ja, ja. Wenn ich aber abends, so wie ich das seit, seit vielen Jahrzehnten mache, ähm, mich so ähnlich ernähre wie die mediterranen Länder, ja, also ich esse relativ lange und die Hautmahlzeit ist abends, mhm. nach dem Training beispielsweise, dann habe ich morgens überhaupt keinen Appetit. Okay. Und dann bin ich so etwa, naja, so halb zwölf, zwölf, da sagt dann die innere Stimme, jetzt so langsam merke ich so ein im Magen. Ich merke so ein bisschen so ein Hungergefühl Und das kann ich dann auch noch gut anderthalb Stunden aushalten. Häufig essen wir dann erst zu Mittag.
1: Okay. Ja gut, es ergibt ja auch Sinn, wenn es für dich funktioniert und seit dann,
0: 40 Jahren. Dann bin ich so bei 12, 14 Stunden. Das ist für mich das normale ja. Programm. Ja, ja. ja? Mhm. Und wenn du jetzt an andere Themen denkst, wie zum Beispiel Langlebigkeit, da könnten wir auch nochmal einen Podcast drüber machen. Denn mhm. wir, wir wollen ja auch... Auch noch mit 80 laufen. Wir wollen noch mit äh, 90 äh, laufen können, vielleicht sogar mit 100. Dann geht es ja auch um das Thema gesund altern. Ja, Ja, wenn man jetzt an, an Alterssportler denkt, ähm, Fit für 100 gibt es ein schönes Programm an der Deutschen hm. Ja. Die wenigsten erreichen das 100. Lebensjahr, aber viele erreichen das 80. Lebensjahr. Und ich möchte doch als ja, sportaffiner Mensch auch noch mit 75 mal eine Golfrunde machen können. Ich ja. möchte doch auch noch mal durch den Wald joggen können oder zumindest ja. mal einen schnellen Spaziergang machen können. Und dafür ist es auch wichtig, Intervall zu fasten. Warum? Weil dieses Intervallfasten bestimmte Enzyme aktiviert, die nennen wir Sirtuine. Ja, das sind ähm, Enzyme, die die Langlebigkeit programmieren. Das wissen wir dann aus der Longevity-Forschung, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Ah ja. ja? Mhm. und ähm, das ist auch nochmal ganz, ganz spannend. Ähm, deshalb ist das Thema Nicht-Essen vielleicht hier an der Stelle auch nochmal wichtiger, als wenn wir uns jetzt hier drei Stunden über welche Nahrungsmittel, welche pro mhm. unterhalten. Denn du musst immer bedenken, dass jede Nahrungsaufnahme, jede Aufnahme von Energie ob das jetzt ein Kaffee mit Zucker und Milch ist, ob das äh, ein Tee ist mit, in meiner ostfriesischen Heimat trinkt man den Tee ausschließlich mit Klunche, was auch wiederum Zucker ist. Ja, wenn man sich also ein zuckerreiches Getränk gönnt, dann ist das eine Mahlzeit, dann ist das eine Nahrungsaufnahme, mhm. die hat einen Einfluss auf das Mikrobiom. Spannend,
1: ja. So, und mhm. das
0: sollte man berücksichtigen, dass man hier ein gesunde, eine gesunde B- und Entlastung, kennt ja jeder Sportler, ja, eine gesunde B- und Entlastung
1: organisiert. Ja, ja, weise Worte. <lacht> ich würde gerne zum Abschluss, aber trotzdem auch noch einmal auf Probiotik oder die Einnahme, sage ich mal, von externen Probiotika eingehen, die man ja auch zum Beispiel über Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen kann. Ich habe nämlich auch beobachtet, dass da auf jeden Fall ein Trend aktuell hingeht, dass man öfters, wie du es vorhin schon, glaube ich, angesprochen hattest, von Laktobakterien und sowas spricht, die man einfach ja, sich sozusagen in Kapselform einwerfen kann. Wie siehst du das? Also hast du, Kann man das irgendwie differenzieren, welche Produkte da vielleicht eher Sinn ergeben, vielleicht auch für wen, vielleicht auch gar nicht für jede Person nämlich und was man da eher ja, weglassen kann?
0: Ja, ich arbeite seit 20 Jahren mit Probiotika. Ich nehme selber Probiotika und auch sehr, mhm. sehr oft und sehr häufig, ähm, wo ich ein bisschen vorwarnen muss, weil wir im Sport immer denken, viel hilft viel. Dass wir sagen, umso höher die Keimzahl in den Probiotika, umso besser. Das ist eine Gleichung, die geht nicht auf. Warum geht die okay. nicht auf? Weil wir uns jeden Sportler, jeden Kunden, jeden Klienten genau anschauen müssen. Welche Empfindlichkeiten sind da? Welche Darmkeime werden vertragen? Welche werden weniger gut vertragen? Ja? Wenn du allein an, an die Geburt denkst, wie sind wir auf die Welt gekommen, ja, dann haben wir einen Riesenunterschied zwischen einem Kaiserschnittkind und einem Kind, was durch den Geburtskanal gekommen ist. Was will ich damit sagen? Jemand, der natürlich auf die Welt gekommen ist, hat eine ganz andere Mikrobiomvielfalt gleich am Anfang des Lebens mitbekommen als jemand, der mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist. Das heißt, derjenige, der Kaiserschnittathlet, so nenne ich den jetzt mal, der muss mit seinem Mikrobiom ganz anders umgehen als jemand, der auf dem Bauernhof aufgewachsen ist. Ja? Geburt zu Hause ja, mit einer Hebamme und ist auf dem Bauernhof mit ganz vielen Mikroben im Stall und so weiter aufgewachsen. Mhm. Die haben eine ganz andere immunologische Imprägnierung als zum Beispiel sehr... Ja, sehr antiseptisch äh, aufgezogene Kinder, die vielleicht auch zu wenig Muttermilch bekommen haben etc. Also hier kann man am Anfang des Lebens gleich sehr viel Fehlprogrammierung für das Leben organisieren. Und das sind dann so Fälle, ähm, die dann häufiger Probiotika brauchen, die häufiger bestimmte äh, Keime brauchen und die auch bestimmte Keimzahlen brauchen. Und das kann man nicht per se sagen. Das hängt immer mit der Verträglichkeit ab. Okay. Und wenn du dich im Markt umschaust, du hast verschiedene Probiotika, die unterschiedliche Darmkeime kombinieren. Ja? Du hast äh, Präparate, die kombinieren sechs Darmkeime. Du hast Präparate, die kombinieren neun Darmkeime. Es gibt welche mit zwölf, mit 15 und so weiter. Es gibt welche mit äh, über 50 Mi Millionen wow. ähm, äh, Einheiten. Krass. Es kann aber so gut sein, dass die bei dir zum Beispiel Durchfall auslösen. Mmh. nicht Millionen, sondern Milliarden, Milliarden äh, Einheiten, so misst man diese diese Keime. Und dann ähm, ist praktisch die Dosis überschritten. Das heißt, die Verträglichkeit ist nicht gut. Deswegen wir, die therapeutisch arbeiten, wir tasten uns sozusagen immer ran und ähm, nutzen deshalb auch unterschiedliche Präparate von unterschiedlichen Herstellern. Deshalb kann man nicht unbedingt sagen, so der eine Hersteller ist jetzt gut, der andere ist schlecht, sondern es kommt auf die Didaktik an, es kommt auf den, auf den Trainingsplan an. Du kennst das hm. von Trainingsplänen. Ja, auch nicht jeder Trainer empfiehlt den gleichen Trainingsplan für jeden Läufer. Klar. Und so muss man das hier auch sehen. Ich muss mir das Individuum anschauen und dann teste ich ein bisschen aus und wir finden dann die richtige, ähm, die richtige Menge, die für die Milieureorganisation dann entsprechend
1: notwendig ist. Ja. Okay. Also wäre jetzt eigentlich schon eine Empfehlung, sich nicht einfach so da selber reinzustürzen, sondern mit einem ja, Fachpersonal sozusagen die Einnahme abzusprechen?
0: Ja, das kann man machen. Aber man kann ja auch mit einem leichten Probiotikum mal einsteigen. Okay. Ja, es gibt, ähm, ich will jetzt keine Werbung für ja. Marken machen, aber... Es gibt eine gewisse Didaktik, ja, wenn man mit so einem Präparat mit sechs Kreimen mal anfängt und mal schaut, wie reagiert eigentlich der Stuhl, wie reagiert der da? ja. So, Daran kann man so ein bisschen seine Toleranz messen und dann kann man entsprechend steigern, so wie wir das im Sport auch machen und kann sich dann eben höher dosierte äh, Präparate naja, experimentell zu Gemüte führen. Ja? Das ist ein bisschen Experiment, sind wir dabei. Ich experimentiere ja. selber einmal mit diesen Probiotika. Ich habe jetzt gerade eins bestellt, was die höchste äh, Dosierung hat, die es auf dem Markt überhaupt gibt. Und ich probiere jetzt mal bei mir selber aus, wie das Ganze überhaupt ah. auf mich wirkt. Weil das mache ich grundsätzlich. Spannend. ja, Weil alles, was ja. ich
1: anwende in der Praxis, habe ich erstmal bei mir getestet. Ja, das ist natürlich super. <lacht> <lacht> ja. ja, mega spannend. Also das muss ich sagen, war jetzt eine super reichhaltige Folge. Ich habe Super viel gelernt, sehr viel mitgenommen, deswegen sehr, sehr informativ. Ich bin mir sicher, unsere HörerInnen konnten auch einiges Neues lernen. Ähm, Jens, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und dein Expertenwissen mit uns geteilt hast. Sehr
0: gerne, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Du hast es super gut gemacht und äh, Danke ich dir. hoffe, dass wir den, ja vor allen Dingen den Amateurläufern, die eben nicht ja. so gut betreut sind, die nicht immer eine sportmedizinische Abteilung im Hintergrund haben, dass wir denen so ein bisschen Informationen gegeben haben, wie man sich auch selber, ja gut regenerieren kann, nicht nur in Bezug auf die Muskulatur, auf den Glykogenspeicher, sondern eben auch auf das Mikrobiom. Denn, das sei vielleicht abschließend noch mal gesagt, wenn das Mikrobiom Ärger macht, wenn das Darmimmunsystem aktiv wird, ja, dann haben wir in der Leistung ein Problem. Warum? Ja. Weil das Immunsystem kostet Energie und diese Energie steht jetzt dem Organismus nicht mehr zur Verfügung. Und ich sag mal, für den Hobbyathleten ist das jetzt nicht so wahnsinnig gravierend. Aber wenn du mit Topathleten arbeitest und da geht es um Millimeter, da geht es um Millisekunden, da geht es um einen Matchball oder da geht es um, ja. um die nächste Runde in einem großen Turnier, dann wird das Ganze nämlich sehr entscheidend, ob ich das Ganze durchhalte oder ob ich vielleicht in so eine Ermüdungssituation komme, die, die ja, dazu führt, dass ich zum Beispiel die nächste Runde nicht mehr... Nicht mehr Mental oder auch physisch, meistens beides, äh, nicht mehr auf der Höhe bin und dann, das sieht man ganz häufig bei, beim Turniersport, ja, so eine unglaublich anstrengende Runde, jetzt beim Tennis zum Beispiel fünf Sätze und dann in der nächsten Runde überhaupt nichts mehr im Köcher, mm. ja man kann nichts mehr entgegensetzen und ja, und das sind so die, die Probleme, mit denen wir jetzt auch in der Praxis dann zu tun haben, wo wir versuchen wirklich ja. alles auszunutzen, was wir auch in der Literatur finden und was wir dann in die Praxis übertragen können.
1: Ja, ja, super spannend. Ich bin auf jeden Fall auch sehr ähm, excited darüber, was noch so kommen wird in den nächsten Jahren, weil das ist ja scheinbar generell ein sehr, sehr, ja, ist auf jeden Fall ein Thema, an dem viel geforscht wird und ja, ich bin sehr interessiert daran, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Du machst ja auch selber viel zum Thema Ernährung, viel zum Thema Gesundheit, auch auf Social Media habe ich gesehen. Erzähl doch gerne mal unseren ZuhörerInnen noch, wo man dich finden kann, wo man deine Arbeit finden kann, wo man dich supporten kann.
0: Ja, wir haben mehrere Ebenen. Also eine Ebene ist unsere Akademieebene. Wir bilden aus, das machen wir jetzt seit 24 Jahren. Wir sind sehr spezialisiert inzwischen auf das Thema Ernährung, Darm, Entgiftung, aber auch Erkrankungen etc., um, und die andere Ebene ist die Beratungsebene, dass ich äh, Sportler berate, Hochleistungssportler, aber nicht immer nur, sondern da gibt es auch eine ganze Menge an Amateursportlern. Viele Amateursportler geben sehr viel Geld für ihren Amateursport aus, ja, investieren Stimmt. unfassbar viel in ihre Laufschuhe, in ihre Fahrräder, ja. man denkt an Triathlon <lacht> zum Beispiel. Ja. Ähm, oder haben jedes Jahr den neuesten Tennisschläger etc. Und da gibt es inzwischen auch eine eine Gruppe von, von Menschen, die vielleicht auch nochmal in den Mitvierzigern noch mal ihre Leistungsfähigkeit ein bisschen rauskitzeln wollen, ja, die nochmal einen Marathon vielleicht unter vier Stunden laufen wollen und die fragen sich dann eben oder die stellen sich dann solche Fragen, ja, wie kann ich das Ganze supporten, wie kann ich äh, mich bestmöglich aufstellen, vielleicht auch sich das erste Mal überhaupt mit Ernährung und Darm und so weiter auseinandersetzen und da helfen wir dann in der Beratung weiter. Wir geben den Menschen dann die Sicherheit an, der, an die Hand. Das sind dann unsere Erfahrungswerte, die wir übertragen und naja, da kann man uns finden und ich bin dann in den Social-Media-Kanälen immer ganz gern auch mit, mit Reizen unterwegs, ja, dass wir so neue Themen ein bisschen anreizen, um mhm. auch zu sensibilisieren. Ja, damit man sich damit beschäftigt, dass zum Beispiel Leitungswasser nicht immer rein ist. Ja, dass da bestimmte Substanzen drin sind, die da eigentlich nicht reingehören und dass man sich vielleicht mal mit dem, mit dem Leitungswasser auseinandersetzt, das vielleicht mal untersuchen lässt und schaut, ob man es vielleicht nicht filtern muss etc. Nur um ein Beispiel zu nennen. Ja. Ja, und Das sind so Themen, die wir dann ganz gerne ähm, ja, Social Media mäßig in die große
1: Gruppe, in die Köpfe der Menschen hineinbringen. Ja, ist auch sehr interessant, sich da mal ein bisschen umzugucken. Deshalb alle Links, liebe ZuhörerInnen, packe ich euch wie immer in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr dieses Mal wieder zugehört habt. Und wie immer freuen wir uns über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und auch über ein Abo auf unserem Instagram-Account achilles.running. Und schreibt uns da auch gerne, wie euch die Folge gefallen hat und was ihr zu dem Thema Mikrobiom denkt. Wir freuen uns auf eure Meinung und damit bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und keep on running running